0: radio BNR Beurswatch Rob Jansen Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Vandaag met Kees Smit van Todays Vermogensbeheer... en Joost van Leenders van Kempen Capital Management. Heren, welkom. Voor het eerst in zeven jaar tijd... is er sprake van krimp in plaats van groei op de Amerikaanse banenmarkt. In september nam het aantal banen met 33.000 af. Het gemiddeld uurloon steeg wel met bijna 3 Toch schrokken beleggers ervan, want het lag wel ver onder de verwachting van economen. Joost, wat maak jij van deze cijfers... Zijn de zorgen van beleggers terecht?
1: Nee, nou, ik schrok er niet van. Omdat uh, we natuurlijk weten dat het banencijfer enorm vertekend is... door de orkanen die Amerika geteisterd hebben... waardoor uh, uh, mensen niet aan het werk konden. Um, dus, dus dat speelt heel erg mee. Als je onderliggend kijkt, is het niet zo zwak. Er is een andere enquête. Uh, daar zie je dat de werkgelegenheid stijgt, de werkloosheid daalt... en wat je al noemt, er komt wat loongroei. Mm. En ik denk eigenlijk um, dat... Uh, ja, schrik, hè? Kijk, we weten natuurlijk, die beurs, die, zijn, die zijn weer hard gegaan. Mm. Dus daar wordt flink naar gekeken. Maar wat je eigenlijk ziet is dat um, er, er misschien iets, iets van inflatie aankomt. Dat zit er een beetje in. Dus mm. eigenlijk juist kracht. Mm. Uh, daar zie je dat de kans op renteverhogingen toeneemt. En ik denk dat de beurs daar meer op reageerde... Mm. dan dat het vertekende banencijferen.
2: Ja, ja, denk jij er ook zo over, Kees? Ja, uh, dat is precies het verhaal inderdaad, want... Uh ja met z'n kunnen we, Juist door al die orkanen was het gewoon super moeilijk te voorspellen mm. deze keer. Dus. Ja, dat zijn ja. al, en dat hadden, hadden ook een aantal economen al aangegeven in de Amerika, ja. dus Maar wat is dan per saldo het effect? Hè? Want
0: uh, aan de ene kant die lonen die stijgen. Het schijnt wel zo te zijn dat uh, maar liefst anderhalf miljoen mensen in september thuis zijn gebleven. als gevolg van die storm. En bijna ja. drie miljoen mensen die werkten part-time als gevolg van die storm. Dat zijn natuurlijk flinke aantallen. Hoe gaan, hoe, gaat dat, hoe gaan we dat terugzien in bijvoorbeeld het groeicijfer over het derde kwartaal? Wat verwacht je?
1: Ja, dus daar zal je ook een dip in zien. Maar dat is natuurlijk dat is, dat is voor beleggers niet zo van belang. Je weet waar het door komt. En op het moment dat het cijfer komt, ligt het allemaal achter ons. Mm. Het tast niet de structuur van de Amerikaanse economie aan. Daar nee. is het ten eerste niet groot genoeg voor. Uh. Uh, en tweede, de, 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 de kennis is niet weg. En sterker nog, je zal op een gegeven moment een opbouw zien. Mm. Hè, uh, waardoor, het, waardoor het juist weer terugveert. Dus um, uh, ja, dat, is, dat is tijdelijk. En ik denk voor beleggers niet zo van belang.
0: Nee. Um, wat denk ik ook, uh, ja tot een kleine rimpeling heeft geleid, zou je kunnen zeggen... en dan ben ik, ga ik weer even terug naar Europa, dat is Catalonië. Catalanen hebben een referendum gehouden, weliswaar ongeldig... maar het zorgde voor ja, enige reuring in het begin van de week. In ieder geval De meerderheid van de stemmers wil afscheiding van Spanje. Kees, maak jij als belegger zorgen om wat daar in Catalonië gebeurt?
2: Uh, nee. Uh, het had wel geweest als het natuurlijk een heel officieel referendum was geweest. Dan hadden we daar met ons allen druk over kunnen maken. Maar nu is het. Uh, ja, je ziet ook dat er gewoon geen steun voor dit soort referendum is. Ik bedoel, uh, uiteindelijk uh, geen, niemand in Europa wil het. Uh, mm. Zeker in Spanje wil men het niet. Uh, je hebt de Basken anders weer. Maar ik bedoel, zelfs in Nederland zouden we de Friese hebben die onderhand zich willen af, afscheiden. Dus iedereen mm. is er een beetje te is er tegen. En daarmee uh, houdt iedereen het klein. En ben ik ook zeker niet bang voor. Uh. Nee. Je ziet. Aan de andere
0: kant wel, Joost, dat bijvoorbeeld een grote bank... met uh, zijn roots in Catalonië al heeft besloten om weg te gaan... en veel andere bedrijven ook uh, ja, toch nadenken om te vertrekken.
1: Ik denk dat het uiteindelijk ook een rem zet op de, op de kans op afscheiding. Kijk, wat het, wat het, wat het vervelende nu ook is, is de, is de aanpak van Ragooi. Die, die zou eerder het sentiment voor afscheiding in Catalonië... in ieder geval aanbakken, denk ik. Dat is natuurlijk niet handig gedaan. Hmm. Maar ik denk als dit soort, als dit soort uh, ontwikkelingen verder gaan... Uh, dan denk ik dat de steun voor het referendum afkomen. Er wordt wel gezegd dat onder de gehele, onder het referendum... was geloof ik 80 of 90 procent voor. Mm. Maar onder de hele bevolking zeggen ze dat het redelijk 50-50 is. Mm. Uh, en dan, dan mag je op dat, het, dat de, de, de rationaliteit op geen gegeven zegen viert. Ja. Uh, plus, ja, dat het allemaal grondwettelijk niet kan. Maar ja. hoe meer het onderdrukt... Ja. Hoe, hoe ik denk het het het? dat ze beter dat het referendum hadden willen laten gaan. En zeggen, ja. nou, prima, het is ongeldig, veel ja. plezier ermee. Ja. Ja. Maar ja goed, ja. dat is niet gebeurd. Ja. En daarmee kan het ietsje langer doorwerken. Maar als je kijkt naar reactie op, uh, op obligatiemarkt of aandelenmarkt... is het vrij beperkt.
0: Ja, ja, uh, sterker nog, uh, de records uh, die houden maar aan uh, op Wall Street. Uh, de AX heeft in ieder geval een jaarrecord uh, aangetikt uh, uh, deze week. Um, ik uh, weet het niet, Joost. Ik vind het wel gevaarlijk worden aandelen niet te duur.
1: Ja, nee, ze zijn natuurlijk wel al een tijdje aan de dure kant. Het, het, um, het punt is dat heel veel beleggingscategorieën duur zijn. Ja. Je kan bedrijfsobligaties, uh, die, 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 die rentes zijn laag, die spreads zijn laag, obligatierentes zijn laag. Uh, dus de vraag is wat de alternatief is. Mm. Um, wij zijn zelf redelijk offensief gepositioneerd. Het is dus overwogen en aandelen. Mm. En, uh, uh, short duration, dus we profiteren ook van de rentestijging. Mm. Um, ja, natuurlijk zitten we ook eens te kijken hoe lang nog en komt er een correctie waar je, waar je echt uh, uh, op moet inspelen, maar dan moet je kijken Ik kan kijken naar de wereldeconomie, die draait goed, mm. uh, de bedrijfscijfers dat ziet er allemaal, uh, allemaal goed uit dus of, of dat nou op korte termijn echt, echt de hele markt doet keren mm. dat kun je wel vragen
2: Kees ja, wij zitten wat voorzichtig in de markt. Uh, zelf, wij uh, zitten we juist onder onderbelegde eigenlijk. Uh, maar er zitten wel een paar maanden en uh, dat dat daarmee zijn we wel gewoon wat te voorzichtig geweest. Mm. Maar wie weet de maand oktober is, kan soms een spannende maand zijn, zonder <laughs> ja. zeggen. Dus, maar ik denk, kijk, ja. ik
1: denk wel, en daar kijken we ook wel naar natuurlijk, want denk niet helemaal, uh, we zijn ik helemaal, we zijn wel van deze wereld. Ja. Um, we kijken wel naar hoe 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 kun je nou een beetje bescherming inbouwen. Ja. Ja, dus dan kun je denken, nou ja misschien moet je goud kopen... maar dat rendeert natuurlijk niet, dat is alleen maar de prijs. Ja. Um, dus we kijken bijvoorbeeld dan naar vastgoed. Weet je, want, want we zitten natuurlijk, um, als, als, de rente, als de rente gaat dalen... Ja. en aandeel aandelen dalen, dan zitten wij wel scheef. Ja. Als de rente gaat dalen, dan doet vastgoed het beter dan aan Dus dat is wel iets waar we naar kijken. Dus we kijken wel naar van, uh, ja, en, en dat doen we ook wel, dat er wel wat wat um, zeg maar die die die, die, uh, die risico blootstellen dat je die wat meer spreidt. Ja. Ik denk dat dat wel dat dat is natuurlijk wel slim om te doen als.
2: Ja. Nou, in principe wij, wij gebruiken zelf gewoon maar put opties uh, ja. die, De volatility is extreem laag, uh, dus in die zin uh, zijn opties gewoon heel goedkoop. en kan je relatief goedkoop hedge op dit moment even. Ja, nou ja, uh, ik heb zelf voor de portefeuille die ik beheer voor
0: BNR... en Jans belegt ook uh, een put op de AEX gekocht, een turbo. Ja. Uh, maar ik heb het idee dat het kappelt, de beweeglijkheid is laag. Het kabbelt langzaam omhoog. Het lijkt alsof beleggers in slaap worden gesust. Alsof het, ja. zeg maar. De het oog voor risico wordt een beetje ja, vervaagd. Ja, en, het wel. en die
1: positionering zie je soms ook extreem. Met name in volatiliteit. Hè. Er, zitten, er zitten heel veel mensen, zit zitten, zitten soort volatility. Dus ja. als, als dat soort posities gaan keren, die concentratie... Ga, het
2: heel snel dan ja, kan dat heel precies. snel gaan. Ja, ja. Ja. Ja, dat maar dat is reden te meer om juist uh, poets te kopen... Inderdaad, omdat je dan ja. daarvan profiteert ook van ja. die volatility stijging Ja, en tegelijkertijd weet je ook,
0: ja, het, het is een onevenwichtigheid... En de, 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 Aandelen zijn duur, uh, duur En uh, het, is, um, uh, het is eigenlijk niet te voorspellen. Die onevenwichtigheid kan lang aanhouden ook.
2: Ja, dat is het zeker. Dus ik wil, maar dat is al een tijd. Ik wil gaan je mij een half jaar geleden gevraagd dat had, ik ook gezegd dat we gaan corrigeren. Maar uh, uiteindelijk is uh, het nog steeds niet. niet. Nee. Dus uh, dat is natuurlijk het, het leuke van, uh, van, de, van de markt. En uh, we zien de rente. Dan denk je dat. Uh, uh, inderdaad, uh, Catalonië het, het wordt, dan denk je dat Duitse verkiezingen het wordt. Uh, dan is het uh, 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 Trump die het zou kunnen worden, maar elke mm. keer uh, weer niet. Ja. Zo meteen dan praten we verder onder andere over Tesla.
0: De autofabrikant lijkt een brekenbeen, maar niet voor belegger. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. Ja, we hadden het er net al over. In Amerika worden records gebroken. Ook op het Dambrak wordt de stemming allengs beter. We praten erover door met Kees Smit van Today's Vermogensbeheer... en Joost van Leenders van Kempen Capital Management. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX, daar heb ik het dan over, die sloot op 539,9 punten. En dat is een half procent hoger dan vorige week. Stijgers. De aandelen die op weekbasis uh, het sterkst stegen, dat is op nummer 1 Altice met een plus van 4,6%. ArcelorMittal kreeg er 4,3% bij. En ABN Amro 3,3% hoger. En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was Refresco met een plus van 10,7%. Dalers, de drie grootste dalers in de AX. Gemalto leverde 4,3% in. Egon 3,5% lager en SBM Offshore leverde 1,5% in. En in de Midcap was de grootste daler deze week, traders met een min van 4,8%. En de AEX is deze week drie van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Um... Heer, ik vind uh, ja, het is makkelijk te verklaren waarom Refresco in de miskap uh, zo sterk is gestegen. Daar is een uh, voor de derde keer uh, een uh, bot op uitgebracht. Kees ja. door Pai. Um, Refresco is een van de grootste frisdrankbottelaars ter wereld. Um, is dit een offer you can't refuse? 1,6 miljard? Of, uh...
2: Uh, ja, in principe is het natuurlijk nog steeds een mooi bod. Uh, wat, wat we wel gezien hebben natuurlijk dat refresco zelf uh, ook een overname heeft aangekondigd uh, van een Amerikaans bedrijf. Uh, daarmee hadden ze een soort, uh, Sommigen zagen hadden ze een soort barrière om niet meer overgenomen te worden. Maar uh, uiteindelijk uh, is het zelfs met dit erbij, is het nog steeds het bot een mooi, uh, mooi iets. En uh, beleggers zien het ook, want we staan heel dicht tegen het bot aan uiteindelijk. Dus om ja. er nu nog in te stappen, is het niet zoveel meer, maar. Heb je de rit meegemaakt, dat is fantastisch. Ja.
0: Heb jij er nog naar gekeken? Je zit niet zo heel erg in de individuele aandelen, hè?
1: Nou, en zeker niet in Refresco, nee. Nee, nee. nee.
0: <laughs> um, een grotere clubje, als je je, je, je a, focust op grotere aandelen, Unilever... daar wil ik ook even bij stilstaan. Die kregen eerder dit jaar uh, een uh, bod binnen van Kraft Heinz. Uh, dat werd vakkundig afgewimpeld, maar als gevolg daarvan... haalt Unilever wel de stofkam door het bedrijf. Zo kunnen geïnteresseerden tot 19 oktober een bod uitbrengen... op de divisie. Kees, um, is het goed dat die merken uh, als BCL en Blue Band de deur uitgaan?
2: Uh, ja, dat vind ik heel moeilijk om daar iets van te zeggen... Uh... Ik, ik het is wel doe het, een winstmaker. Het zijn wel winstmakers precies. En ik vind het op zich wel mooi hoe het goed gespeeld wordt. En, uh, uh, en de transparantie die er is. Maar voor de rest uh, heb ik er niet heel, heel, uh, heel veel meningen over. Of dit hem mm. gaat worden ja of nee. Of dit nou uh, mm. heel goed voor de koers gaat worden ja of nee. Uh. Mm. Het is
1: natuurlijk wel een markt die onder druk staat. En dat is natuurlijk wel waarom ze het volgens mij ook doen. Dus ja. je naar de, gewoon naar de omzetten kijkt. En de bewegingen. Dus het is een winstmaker. En de vraag is, de vraag is denk vooral hoeveel je er er kunt en in wil investeren om dat zo te houden. Ja. Uh, ja en kennelijk heeft Unilever nu besloten dat ze dat liever ergens anders doen.
0: Ja. En uh, ik heb ook al begrepen dat er, uh, Unilever al flink gesneden heeft... dus er is ook niet ja. zo heel veel meer ja. weg te snijden. Ja. Er wordt nog een uh, interessante uh, vraag of daar uh, zo'n 7 miljard euro voor betaald uh, gaat worden... want dat is geloof ik een beetje wat er in de markt uh, rondzinkt... Um, ik wil het ook even hebben met een van die andere stijgers, eh, namelijk ABN AMRO. Doet het goed, staat uh, samen met ING, uh, als we kijken naar de stijgers dit jaar in de top 10. Um, financials, heeft dat ook jouw uh, uh, warme interesse, Joost?
1: Nou, we kijken er wel naar. Kijk, wat je, wat je daar eigenlijk ziet, um, uh, ik denk dat het voor een, voor een deel samenhangt met de rente. Ja. En de verwachting dat de rente gaat oplopen, dus daardoor ja. zie je dat, uh, dat financials het uh, goed, dat is ook positief. Uh, de, de kredietcyclus die in Europa echt wel, uh, wel wat verbeterd is, ja. uh, maar met name die rente. Ik denk, um, uh, als, je, als je kijkt, dat voor de, als een sector als geheel in Europa. Um, dan, dan is de, de return on equity is nog niet zo hoog. Omdat, omdat die, um, die leverage veel minder hoog is. Dus moeten veel ja. meer kapitaalseisen aanhouden. En dat is bijvoorbeeld ja. wel een verschil met de Verenigde Staten. Ja. Dat zou natuurlijk makkelijk zijn te doen. Maar dat is uh, qua regelgeving is dat lastig. Dus ja. uh, dat houdt het denk ik nog een beetje tegen. Maar die, die conjectuur en die rentebeweging is wel in het voordeel van die sector. Ja.
0: Kees, heb jij een beetje geprofiteerd van de stijging van de financials dit jaar?
2: Nou, we waren wel op zich positief op de financials de afgelopen tijd. Maar uh, ik moet ook zeggen dat ik de laatste tijd wel weer veel stukken lees over uh, allerlei analisten die uh, juist de regelgeving, wat je net aanstipte. Uh, als een van de punten noemen die waar, je, waar je weer voorzichtig moet zijn met de financials. Ik bedoel, we hebben MIFID 2 en uh, allerlei privacy-wetgeving. Uh, dus in die zin ben ik ook weer. Uh, uh, ja, rond deze niveaus ben ik er wel een beetje klaar mee eigenlijk weer.
0: Ja, ja. Wat me ook opvalt is dat uh, Egon bijvoorbeeld. Die het is wel weer een heel moeilijk jaar achter de rug. U je daar een specifieke verklaring voor?
2: Nee, ze dus hebben een paar keer wat, uh, wat bufferproblemen gehad. Maar dat is de ook... Solvabiliteit. Uh, dus ja. ja. Dat blijkt maar,
0: door, maar he. He.
2: Voor de rest is het daar ook niet... Ik bedoel, Dat zou juist ook een partij moeten zijn die moet profiteren van de rente in dit geval. Ja, ja misschien breken ja. er betere tijden voor ze aan. Um, Tesla.
0: Uh, ook interessant aandeel, zeker voor beleggers. Ja. Um, want ze kwamen met belabberd Nieuws. Uh, de productie van uh, Model 3. Uh, dat is het model dat elektrisch rijden betaalbaar moet maken... voor mensen met een minder dikke portemonnee. Um, die productie's vielen zwaar tegen. Dat komt niet echt goed van de grond. En toch is het aandeel, het kwam begin van de week naar buiten, aandacht aandeel is me eigenlijk elke dag gewoon gestegen. En Kees, volgens mij heb jij, speculeer jij juist op een daling ik van het aandeel. Ik zit, ik
2: zit short op dit moment. Nou, precies, ik ben weer hernieuwd short gegaan. Dat moet ik zeggen. Het is ook niet dat ik tegen de trend in handelstijds, maar uh, op deze berichten inderdaad, uh, ik vind het dan leuk om berichten te combineren met grafiek. En uh, dit vond ik dan weer een mooi bericht om, uh, om short te gaan. Uh, want het, ja, het blijft gewoon heel teleurstellend. En uh, je ziet ook dat heel veel concurrenten natuurlijk deze marketing komen. We hebben uh, General Motors heeft uh, is, is heeft dat ze de markt in gaan.
1: Heeft het aandeel goed geholpen?
2: Het, het heeft een aandeel niet van goed geholpen inderdaad. Ja, maar. Uh, en maar je ziet ook BMW, Porsche, noem ze maar op, allemaal uh, elektrisch, Mercedes, Volvo. Uh, ja. ja, wat dat betreft uh, denk ik dat ik dat en dat zijn ook bedrijven wat mij betreft allemaal die meer echte autobouwers zijn. Mm. En uh, ik heb zelf ooit als ik keer naar autobouwers uh, me laten uh, informeren, het is, ni, is niet moeilijker dan een nieuw model op de markt brengen, want ze ja. zitten gewoon altijd fout in. En ja. daar merk je gewoon dat Tesla eigenlijk helemaal geen ervaring in heeft. En dan toch nog niet op afgestraft wordt. Dus... Ja, en... ja,
1: ik denk dan als je kijkt gewoon naar, naar hoeveel auto's ze maken. En de marktwaarde is natuurlijk enorm. Maar um, uh, dat opschalen, dat is natuurlijk wel het probleem. Ja. En, kijk, het is natuurlijk... Het is natuurlijk voor beleggers waar je, waar je de afgelopen tijd natuurlijk veel voor ziet is de disrupters, Dus die ja. een sector helemaal overhoop gooien. Ja. Weet je, is, 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 is Apple nou het nieuwe? Is is Tesla nou het nieuwe Apple? Het Apple ja. van de van de autosector? Ja. En zijn de rest allemaal Nokia's? Ja. Dat is natuurlijk dat is de veronderstelling die hier gemaakt wordt. Ja. Nou, als je dat gelooft, ja, dan moet je dat vooral uh, kopen. Ja. Maar ik, ik, ik denk inderdaad dat, dat het, het opschalen van autoproductie dat een ander verhaal is dan, ja. uh, dan een hippe mobiele telefoon bouwen. Ja. Uh, en, en inderdaad, als, als die anderen omschakelen... dan zit daar wel, zit wel een hoop um, kennis, vermogen, ja. mm. inventiviteit achter. Ja.
0: Ja, ja,
2: blijft nu de... ieder fantasie in het aandeel zet. dan roept hij dat hij naar Mars gaat... of hij roept ja. dat, en dan met raketten binnen een uur... van de ene kant van de wereld ja. naar de andere kant. Ja. Laat dan ondertussen een blooperfilmpje zien... dat het nog niet gelukt was, maar dat ja. maakt niemand uit. Uh, hij roept dat die vrachtwagens... in de vrachtwagensector... maar als je ja. 300 kilometer met de vrachtwagen kan rijden... dat is dan nou niet echt heel ver En ja. het je verklappen. Uh, dus ja. in die zin... Uh, uh, ja, blijft, blijft de markt geloof ik, in fantasie... en de koopse fantasie ook eigenlijk. Ja. Maar er komt een moment dat, het, dat die fantasie... Door wordt en, uh, dan kon het wel eens een keer heel snel gaan uiteindelijk uh,
0: misschien uh, zeg maar de bitcoin uh, van de van de autosector wie ja. weet wie weet precies ja, um, ja we zijn uh, bijna aan het uh, einde van uh, ons programma gekomen en ik vraag altijd een tip uh, aan mijn gasten uh, dus mijn vraag aan jullie is gegeven de Hoge koers. Ik ben heel benieuwd wat jullie tip is voor de luisteraars. Dat kan zijn een aandeel, vastgoed, obligaties. Um, Joost, the floor is yours.
1: Nou, ik zou wel kijken naar vastgoed als een, een beetje een soort bescherming voor de positie. Maar als je kijkt binnen aandelen, dan zijn wij op zich wel in enthousiast over Japanse aandelen. Ja. Die zijn wat minder duur. En als je kijkt, de, 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 de economie uh, draait er goed. Uh, met name de export- en de kapitaalgoederensector. Binnenlands zie je ook wat, uh, wat meer ontstaan. Uh, en de winsten zijn goed. De, de, het momentum, dus in, in de winsten, dus de dus, dus de, de groei van de, van de verwachte winsten. En de, de, de bijstellingen zijn ook positief. En daar heeft de markt niet helemaal op gereageerd. Mm. Ten slotte, Japanse Japanse aandelen is die yen natuurlijk ontzettend belangrijk. Die moet niet te sterk worden. Uh, maar uh, als je kijkt naar de dollar... Uh, er zijn best wel een aantal factoren waardoor in één keer de dollar gaat stijgen. Mm. Uh, de Fed, de, de economie daar. Nou ja, als dat ook gebeurt, dan, uh, dan uh, zijn we daar positief over mm. voor Japanse aandelen.
2: Kees. Ja, een long, uh, long tip en een short tip, maar eventjes. Een long ja. tip zou zijn in Amerika, uh, Rocket Internet... Uh, die heeft net weer een onderdeel verkocht... Uh volgen wij zelf in, in onze fondsen, heel uh, enthousiast dit aandeel. Uh, maar ik zou eigenlijk meer voor de... Voor de dat is een klein aandeel, dus dat voor de meeste is dat toch niet uh, weggelegd. Uh, maar een, uh, voor, gewoon voor de Nederlandse belegger zou ik zeggen... koop een poed op de AIX, uh, neem uh, de november uh, 5.30 of iets dergs. Uh, en uh, heb dan gewoon bescherming onder je portefeuille... gedurende de, de, de maand oktober en november. Hmm. En uh, ik denk dat we dicht tegen de top aan zitten... en wat dat betreft uh, uh, ja, ju juist ook de raar stijging die de afgelopen ja. tijd hebben gehad, uh, konden wel eens uitgaan. Mm. Uh, de trigger die ik zie is uiteindelijk uh, de belastingplannen van Trump. Mm. Uh, komen ze doorheen, is dat negatief, denk ik. Want uh, dan gaat iedereen hem tekort zien in uh, de begroting. Uh, en komen ze niet doorheen, dan is het uh, klaar met Trump eigenlijk. Want dan is het ja. zelfs de mislukte plan van hem. Dus linksom of rechtsom uh, kon dat wel eens een keer een uh, negatief verhaal worden.
0: Hmm. Ik hoor ook nog wel eens de laatste tijd uh, in mijn omgeving... analisten, vermogensbeheerders, uh, high-yield obligaties. Uh,
2: ja, super kleine spreads, zou ik zeker niet doen. Uh, uh, direct verkopen, een uh, winstpakken, et cetera. want die, 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 daar word je niet beloond... voor je risico op dit moment. Hoe zie jij
1: dat? Nou, dat is inderdaad het gevaar. En het is ook wel vaak um, uh, een beleggingscategorie die als het misgaat, wel, uh, wel als eerste gaat. Ja, ja. Dus ook een beetje de kanarie in de kolenmijn. Ah. Wat dat betreft, dat hij, nog, dat, dat hij nog niet gepiept heeft, is nog niet positief. Ja. ja. Ja, we
0: zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag. Kees Smit van Todays Vermogensbeheer. En Joost van Leenders van Kempen Capital Management. Volgende week is er natuurlijk weer een Beurswatch. Deze uitzending die kunt u naluisteren op de website van BNR. Of via de BNR-app. Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar beurswatch.bnr.nl Of een tweet sturen naar het Rob Beurs. Dank voor het luisteren.